0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Välkomna till Fysioterapeuternas podd i rörelse. Idag ska vi, prata om, ja, vi ska prata om pandemin. Och konsekvenserna av den lite grann. Under pandemin så har du, som vi fortsatt befinner oss i, så har det ju blivit tydligt för många och för många fler vad fysioterapeuter kan. Vi har varit och vi är fortsatt viktiga i det akuta skedet för personer som har drabbats av covid. Men vi är också viktiga i det senare skedet när det gäller rehabilitering och när det gäller stöd för att komma tillbaka efter sin sjukdom. Och det är precis det som vi ska prata om idag. En av de rösterna som har varit tydligast i det arbetet under året är Malin Nygren Bonnier som jag ska prata med. Jag tänkte Malin att du kanske kan börja med att presentera dig själv lite kort. Var hittar vi dig någonstans och vad jobbar du med? Ja, tack för att jag fick vara med här idag. Och
1: jag har ju en så kallad förenad anställning som är mellan Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Så när jag är på Karolinska institutet på sektionen för fysioterapi, då är jag lektor och docent. Men jag har också just nu ett uppdrag som sektionschef. När jag är på sjukhuset så har jag en roll som FOU-ansvarig, en av de fyra för då det nya temat eller namnet, det är tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner. Så jag jobbar ju specifikt mot hälsoprofessionerna då. Och fördelen är ju verkligen då att man kan också gå in i kliniker så alltså man kan vara inne och jobba och träffa patienter och så. Så att det finns jättemånga möjligheter när man har en sån roll. Mm. Och just den här förenade anställningen.
0: Men det låter som att du har ganska mycket att göra på jobbet.
1: Ja, det har varit ganska mycket från början och sen så kom den här pandemin då och då var ju det också mitt forskningsområde för jag är också forskargruppsledare på sektion för just den en som handlar just om andning och kardiovaskulära problem och tillstånd. Så att det blev ju också att man behövde ta det fokuset i den här pandemin så det blev utöver
0: det vanliga. Mm. Vi ska faktiskt också fira lite grann idag. För att jag pratar ju med årets fysioterapeut 2021. Stort, ja. stort grattis verkligen från förbundet.
1: Ja, stort stort tack. Det är verkligen en sådan ära. Och jag blev verkligen jätterörd och stolt när jag fick det här beskedet. Det känns helt fantastiskt. Och... Det är ju väldigt fint att få den utmärkelsen och, men det är ju också ett väldigt stort arbete av många andra personer och kollegor och medarbetare som har gjort det möjligt att man har liksom kunnat genomföra det här arbetet. Så det är inget ensam jobb utan det är ju verkligen att jobba tillsammans med alla kollegor som har varit otroligt
0: värdefullt. Mm. Nej, nej, men stort grattis igen. Tack. Vi tar oss tillbaka till covid och rehabilitering. Du har ju... Du har ju jobbat med det här under, under hela pandemitiden. Hur skulle du beskriva situationen ser ut idag? Ja,
1: nej men det, det är klart att det har hänt väldigt mycket. Från början var vi ju i det här verkligen akuta skedet- när vi stod ganska så här, vad ska vi göra? Vad finns det för evidens? Vi lyssnade mycket på andra länder där de låg lite före. Och det har ju hänt mycket sedan dess- och det akuta, ja det har ju pågått hela tiden, det pågår fortfarande. Men nu är vi kanske mer inne i en då den här, eh, vad ska man säga, den andra fasen då när vi ska få till att det blir en bra rehabilitering. För patienterna då med, med framförallt långtidssymptom. Eh, och, eh, så där har vi väl ändå kommit en bit och jag tycker att det har ju liksom tillkommit kunskapsstöd från socialstyrelsen och, och man har ju jobbat med... Att försöka sprida kunskap på olika sätt och jag vet att våra kollegor runt, ut, runt om i landet verkligen har ja, fått till olika flöden och sådär. Men jag tror ändå fortfarande att det finns en del luckor som vi behöver liksom hjälpa till att påskynda och så att det blir ännu bättre. Men det är väl ja, situationen just nu att, att det har hänt ganska mycket och att vi är i, i det skedet, det här lite andra efteråt-skedet. Mm. 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 Och
0: skulle du säga att äh, finns det finns fortsatt ett stort behov av rehabilitering.
1: Jo, men det gör det och det märker man ju nu också i att nu har ju också man fört in de här nya diagnoskoden då för det här med post-covid och då ser vi också en ökning av de diagnoserna. Så att, och det vet vi inte än. Det kom en rapport här för, ja, under sommaren att det var runt 25 000 nu. Men vi vet ju inte vad det riktiga totala antalet är– –om det finns liksom ett mörkertal, så jag tror ju att det kommer kvarstå ett tag till. Och vi vet ju inte heller hur det ser ut med återhämtning. En del patienter återhämtar sig ganska väl– Medan så finns det ju då de som har de här kvarstående problematiken som, som ju är utmaningen då att försöka få bukt med. Så att det kommer nog fortsätta. Mm, mm.
0: Mm. Du, du, du har ju pratat mycket om att rehabilitering är en teaminsats. Och att det är oh, många ja. professioner som tillsammans arbetar för att patienten mm. ska uppnå sina mål. Och så, så är det ju, tänker jag. Om, om vi nu får lov att vara lite sådär... Jag vet inte, självgoda kanske fel ord- men om vi får prata lite mer om oss själva. Hur skulle du beskriva fysioterapeutens roll- i det arbetet?
1: Ja, nej men den har ju varit- väldigt viktig och, och jag menar- vi ska ju alltid jobba så- helst teambaserat- när det finns möjlighet och- det som, som jag tycker har varit så här liksom väldigt konkret- är ju att i och med att vi gör- de här bedömningarna av funktion- framförallt den fysiska funktionen då- så får man ju ofta svaren- på vad patienten faktiskt har för problematik till exempel när man gör ett gångtest och patienten desaturerar eller när man liksom reser sig upp och gör de här uppresningstesten att man kan se en ökad hjärtfrekvens till det. alltså det, vi hittar ofta de sakerna som är, kan vara lite alarmerande mm. som gör att man behöver gå vidare så jag tycker att vi har ju den förmågan både att göra de bedömningarna och också då kunna liksom tolka eh, och Får, ja, ha den inputen med i själva liksom teamet. Och sen så klart hur vi sen då tar hand om dem efteråt. Det här med, att, med rehabiliterande insatser av olika slag. Att vi är så väldigt duktiga på att individanpassa och ja, jobbar ju väldigt personcentrerat. Det gör vi ju med andra diagnoser, inte bara covid utan men att det är det som är liksom vår, att vi är liksom, kan det här med, med sambandet mellan Ja, funktion, och hälsa, det är liksom vår kärnkompetens och den tycker jag verkligen har fått utrymme här.
0: Mm. Tänker vidare på det här med teamet, när man jobbar på en rehabiliteringsklinik som du gör så är det ju självklart att man arbetar i ett team och att patienten är en del i teamet och närstående är också en del i teamet. Jag tänker på de kollegor som vi har som befinner oss i primärvården, hur, vad har du liksom för reflektioner om det? Hur det har, har fungerat och hur de kan bistå det här arbetet? För jag tänker att ganska många patienter så blir ju fysioterapeuten i primärvården kanske den, den första man träffar och att man där identifierar att det finns ett, ett utökat behov av rehabilitering och träning.
1: Ja, precis. Nej, men det ser ju lite olika ut nu, nu när jag jobbar liksom i, i vår region i, i Stockholm. Då, där vet jag att det finns många bra primärvårdsrehab som, som vi har väldigt bra eh, kommunikation med och samarbete. Så att, eh, där tror jag att man har liksom jobbat upp under det här året. Men det var ju samma sak från början. Var det kanske svårare att hitta de formerna men att det har utvecklats över tid. Sen vet jag liksom när man har input från andra kollegor i landet att man kan känna sig ganska ensam. Mm att det inte finns hela det här teamet. eller man kanske är själv fysioterapeut och ja, att man kan känna en ja att man, man har ju behov av stöd och kunna bolla framförallt när det är en ny sjukdom och ja, som kanske inte beter sig precis som andra sjukdomar gör och då, då är det viktigt att kunna ha det och då har vi ju ändå försökt med vår nationella plattform och sånt också att att kunna bidra med det, mm.
0: till exempel. Mm. Ja, för det har ju verkligen varit en kunskapsresa eh, för oh, ja. många. Mm. Och är fortsatt, tänker jag. Och då blir ju det här stödet, det kollegiala stödet väldigt viktigt, att vi kan hjälpa varandra.
1: Precis, och det är inte så många som har jobbat kanske, med med de här områdena innan, det har ju kanske inte varit det största. Utan, men nu har ju liksom många kanske fått också lära sig nya områden som man inte varit svan vid. Och då blir ju utbildning och kunskapsstöd otroligt viktigt.
0: Mm, mm, mm. Och vi går vidare lite på det spåret. Där. Vad, 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 vad har vi lärt oss om rehabilitering under det senaste året?
1: Ja det är en bra fråga och som jag sa det har varit en otrolig kunskapsutveckling och sen tidigare så precis det jag sa innan det här till liksom att man jobbar i team och personcentrerat och så. Det som man kanske då när det gäller just covid-19 eller då post akut covid-19 syndrom som vi brukar kalla det det är ju svårigheten tycker jag har varit där just att de har de här multipla symptomen från flera olika organsystem som överlappar och varierar över tid och vad det är vi ska vara observanta på så att vi inte missar något så att det också blir liksom en säkerhetsaspekt. Att man... För vi, det vet jag, det har jag hört även från andra kollegor att ja, vi vill ju att folk ska vara fysiskt aktiva och vill gärna liksom få in det i vår rehabilitering. Men det är bara det att de här patienterna kan ju ibland trigga symptomen om de gör för mycket fysisk träning. Och det har ju varit en väldigt balansgång. Så istället då, för att jag vet kollegor verkligen som har sagt det, jag är ju vad vi att jag ska pusha, att vi ska liksom få igång patienterna. Men nu vissa då som har kanske varit väldigt fysiskt aktivt innan och vill komma tillbaka till det, framförallt de här patienterna som vi kallar varit hemma hemmavårdare. Där får man ju då istället bromsa. Mm. Och det, det har nog varit en utmaning som kanske är det som vi har lärt oss mycket mer om nu ju fler patienter såklart vi har träffat. Mm. Men, men annars så är det just det här att man mycket baserar kanske också mycket från, från den vanliga lungrehabiliteringen just när man har de symptomen. Men nu måste man även ta in de andra olika områdena allt från liksom kardiologi, neurologi och så vidare så att det har liksom, jag tror alltid att vi har haft det behovet men det har blivit väldigt tydligt i att det har varit en större grupp av patienter som har kommit samtidigt. Och det hoppas jag då kan vara till nytta för andra patientgrupper. Att man, på vissa ställen kanske man verkligen har fått upp det här tänket och flöden. Medan på vissa ställen har det redan funnits mm. sen långt tillbaka. Mm, mm,
0: mm. mm. om, om vi liksom tänker, tänker framöver, hur kan vi... Vad kan vi göra utifrån de här lärdomarna? Vad tänker vi att vi kan göra bättre framöver?
1: Ja, det är en bra fråga. Nej, men det är ju alltid det här hur liksom snabbt man kan vara på bollen och få igång sådana här. Därför är det viktigt att det redan finns etablerade team så att man direkt kan ja, få till den här hur man bedömer patienten. Att de här vad ska man säga, både vårdkedjor och vårdövergångar finns på plats så att man oavsett egentligen vilken patientgrupp det är mm. att man vet hur man ska starta och det, jag menar som ja, forskare säger så kommer det kanske komma fler pandemier framöver och då behöver vi ju ta tillvara det här för att stå redo framåt hur man startar både från det akuta skedet till hur vi sedan fortsätter så jag tror att det blir viktigt att ta tillvara på all den här kunskapen- både kliniskt och det som vi gör genom
0: forskning. Mm. Skulle du säga att um, det har skett en förändring- i hur man ser på rehabilitering och rehabiliteringsbetydelse?
1: Du tänker på en helt nationell... Alltså från andra professioner och beslutsfattare. Ja, och... lite
0: mer övergripande kanske. Ja, mm. ja precis.
1: Jo, nej, men det, um, det tror jag. tycker ändå man har lyft fram- um, Både oss som profession men också hela teamet att, att man förstår vikten av det också. Hela kedjan, alltså från bedömning till rehabilitering. Det är ju liksom, det ena kan ju inte, man måste ju ha en bra, det vi brukar säga hos oss där vi jobbar, att man behöver ha en ordentlig utredning, diagnostik och bedömning för att kunna sätta in just de här individenpassade åtgärderna. Och det tror jag man har sett också på en övergripande nivå att hur viktigt det är, mm. alltså att alla bitar hela längs vägen är otroligt viktiga för att man ska få till ett, ett, en bra kedja
0: för patienten. Mm. För rehabilitering är ett område som man ibland uppfattar ställs lite grann på sidan. Ja, och vi precis. har ju sedan tidigare, nu pratar man mycket om uppdämda vårdbehov, men när det gäller rehabilitering så har vi ju sedan tidigare sett att det finns uppdämda vårdbehov och ett behov av en utökad rehabilitering.
1: Precis, och då hoppas vi ju att det här kan liksom, både för den här gruppen, för det är ju det som man ser, nu kommer det ytterligare en patientgrupp, vi har ju fortfarande kvar våra andra mm. patientgrupper som finns i primärvården och de måste ju få samma möjlighet och rätt till, alltså om vi tänker jämlik vård också och rehabilitering, att man inte liksom knuffas undan. utan att det, Då måste vi ju i så fall få mer resurser till att kunna genomföra det vi ska både för den här nya patientgruppen men också för redan de patientgrupper som vi har.
0: Mm. Mm. Nej, det är sant. Du pratade lite grann tidigare om den här kunskapsplattformen som finns för fysioterapeuter och du var ju med och startade upp den ni var väldigt tidigt ute eller vi var väldigt tidigt ute med att starta upp den Berätta lite kort om vad den är och vilken betydelse du tror att den har haft
1: Ja, nej men det var ju en väldigt spännande resa att starta och det var ju tillsammans då med Monica Fragevikolsen och Anna Svensson Rask som vi gjorde det och det, förutsättningarna där var ju att vi kände varandra väldigt väl. För ja, jag var huvudhandledare och Monica handledare till Anna som doktorand. Så vi jobbade ju väldigt tajt och just inom det här området. Mm. Vilket jag tror skapade en förutsättning att ganska snabbt. För vi fick ju väldigt mycket frågor... Ja, på mejl, vi fick väldigt mycket frågor från våra kollegor ute i verksamheterna och de fick mycket frågor, till exempel då på Karolinska, att man fick mycket frågor utifrån landet och han liksom inte svarade och vi bara, vi måste samla det här någonstans. Och då ska man ju ibland försöka göra saker, våga göra saker lite eller snabbt. Men att man inte behöver vara så rädd att det ska vara så mycket som måste vara helt. Utan vi bara, vi, vi startar och då på KI har vi olika plattformar som vi kan använda. Och, och då såg jag möjligheten hur man skulle kunna strukturera och göra den öppen och tillgänglig för alla. Och sen hade vi ju diskussionen både med er i förbundet och ja, att vi också skulle göra det här mellan liksom, universitetssjukhus och, och mm. universitet så att man skulle få det här samman. Det, det byggde på att vi alla skulle hjälpas åt. Och det, ja, det gick väldigt fort. Vi hade ju den på plats i april mm. förra året. Mm. Så att, och jag tror att den haft betydelse fram, ja, egentligen hela vägen, men framförallt i början när vi stod väldigt så här, vad gör vi, var är rätt, vad är fel. Att, att då man fick det här kunskapsutbytet och att just alla var så otroligt generösa och delade med sig av sina kunskaper. Jag tror att man såg också då ja men, att man, som, alltså man blev väldigt stolt själv. Alla som har varit med liksom att vi har kunnat göra det här, att man, vi har kunnat bygga den här kunskapen så fort ändå. Mm. Eh, och eh, då var det väldigt, då hade vi ju varje vecka. Men sen nu har vi haft det en gång i månaden och det har väl varit ganska lagom. Och, och att det inte visst att vi försöker få till ämne men också att man också har möjlighet att komma med förslag. Och vi har prövat att ha gruppdiskussioner. Så att jag tror att det har fyllt sin funktion. Och nu får vi väl se hur länge vi ska fortsätta med det. Men vi tänker att vi ska starta igång här igen i september. Så att,
0: så ni har, en, Nej, men vi... förutom att det finns kunskap samlat på en plattform så har man då återkommande webbinarier.
1: Ja, exakt. Mm. Eller som vi har använt då. Det var ju också som, som, som jag direkt hade erfarenhet att vi använde Zoom till exempel i undervisningen då och hur vi då skulle kunna använda det även för det här. För jag tror att även om man samlar massa dokument eh, på en plattform. Det är ju jättebra men jag tror ändå den här interaktionen att få ställa frågor. Mm. Jag menar, det har ju varit vi själva. Vi har haft med våra kollegor liksom från Karolinska. Vi har haft med läkare, arbetse, alltså, Vi har haft otroligt många professioner med också. Och ja, men det här, liksom öppenheten att ställa frågor, och det har man ju också sett den, hur alla har blivit mer och mer vana från början så var det ju det här allt från att du ska jag stänga av <laughs> ja Men till att man nu liksom om man använder chatten, om man skriver, om man frågar och räcker upp handen. Och, så att det har verkligen blivit det här interaktiva erfarenhetsutbytet som, vi, som ja. ju var målet mm. och som jag tror då har fyllt funktionen. Mm.
0: Det är ju en av de sakerna som har, som har slagit mig under den här perioden. Det är ju den generositet som man, man har sett mellan mm. olika yrkesgrupper men även inom yrkesgrupper hur vi delar vår kunskap och hur vi, hur vi lär tillsammans och hur vi verkligen vill lära tillsammans. Så Det är ju någonting som jag bara kan hoppas att den, den viljan att dela med sig kommer att finnas kvar.
1: Precis, för det, det är ju liksom att här, har det inte varit någonting... Alltså att man ska liksom... Ja, när det här sitter vi på de här dokumenten. Utan det har ju varit otroligt generöst att kunna dela med sig. För att alla vill ju det bästa. Och en sån här, det är ju en kris när mm. alltså något sånt här händer. Och att liksom snabbt kunna få hjälp. Och, nej, men jag upplever... Och, och vi har ju även ja, startat igång ett litet nätverk för oss som forskar inom covid också. Inom olika områden. Och där jag upplever jag exakt samma sak där. Att vi berättar, hur kan vi samarbeta vad gör ni nu, hur går det och så vidare, så att man ja, men både får stöd, liksom lite hejar upp längs vägen och, och liksom verkligen uppskatta det arbete som man bidrar med mm,
0: Det leder oss ju ganska snyggt in på det som vi ska prata om nu för du är ju också forskare du har ju många, många ben att stå på men jag är lite nyfiken på vilken forskning ni bedriver just nu kring rehabilitering Ja, nej, men det
1: har ju varit det är ett väldigt stort projekt vi har igång och som vi också startade väldigt tidigt, Rekov. Och det är ju både egentligen för patienter, närstående och för personal. Och det första har ju varit egentligen att kartlägga och bedöma den fysiska funktionen och psykologiska funktionen och så vidare och livskvalitet. Men vi kartlägger ju också nu de rehabiliterande insatserna som vi har gjort. Och vilket utfall det har gett. Samt att vi nu går vidare med lite mer specifika interventioner. Alltså lite då mer individanpassat utifrån att... Jag menar, har patienterna en nedsatt andningsmuskelstyrka? Då ska vi nu testa hur vi kan få till det. Då med till exempel inspiratorisk muskelträning. Och för de här patienterna som har... Jag pratade innan om den här ökade hjärtfrekvensen, det är ju ett, ett syndrom, alltså POTS, POTS kallas det för posturalt otostatiskt, tack ju långt. Och det har ju funnits innan covid, men nu är ju det ändå ett nytt tillstånd. Då, nu får man tänka, hos oss på Karolinska har vi kanske en väldigt selekterad grupp av dem som har svåra symptom, men där har ju vi en ganska stor andel som har nu diagnostiserats med det och... Även innan eh, covid så har det ju funnits en del studier som har gjort just med träning. För det, problematiken där är ju då att det triggar symtomen. Så därför behöver man verkligen jobba väldigt i progression. Ofta börja kanske i en liggande position. Så det ska vi utvärdera nu också. Mm. Och sen så såklart eh, blir det ju också att man får med lite... Eller en kvalitativ eh, del också av att man tittar på... Eller, vad patienterna, hur de har upplevt rehabiliteringen. Så att vi får med den delen. För att ja, om vi ska kunna göra det bättre så behöver vi ju ha patientperspektivet. Och vi planerar även för att få med även ja, all personal. Alltså alla professioner som jobbar med alltså att få med deras perspektiv på rehabilitering också. Så att, ja, det är många olika delar. Vilket jag tror... Ofta behövs det i forskning att man får med olika perspektiv in också. Så det, ja, det pågår nog samtidigt nu alltihop. Mm. Så att, mm, mm. Och det tar ju sin tid i liksom stora material. Vi har ju följt nu över tusen patienter på Karolinska. Mm. Och de flesta har ju tackat ja till att delta i forskning. Så att
0: det är mycket. Ja, det är att en, en stor mm. studie. Hur jobbar ni internationellt också? Har ni något projekt på gång där? Eh, ja, vi har ju haft lite kontakter. Både då
1: kanske specifikt med Eko. Vi hade kontakt med några i Italien. Och sen, vi har väl inte gjort något färdigt än. Och sen också i lite större studier med eh, andra forskare som är via de läkare jag jobbat tillsammans med. Så vi har lite... Eh, man behöver absolut jobba. Jag har haft kontakt med kollegor i Norge. Och, ja. Så det, det finns ju... Det finns väl kanske inget färdigupparbetat Men jag tror att det kommer komma med och mer nu när man kanske också behöver göra lite mer syntese. Alltså att slå ihop. Att jobba lite mer. Vi försöker jobba nationellt tillsammans i alla fall mm. med flera center och så. Men... Ja, det tar ju alltid lite tid både då när det är liksom en pågående pandemi och sen då få till resurser till att kunna bedriva forskning det är ju också en utmaning mm,
0: mm. jag funderar lite på det ni var så väldigt snabba på det både när det gällde omhändertagande rehabilitering och även nu med forskning och så, vad, vad, vad tänker du liksom har varit nyckeln till att jag förstår att det var av nöden tunget att det är en nyckel så att säga men Finns det, finns det andra nycklar som gör att, ni, att det faktiskt fanns en kapacitet eller en kompetens till att, att vara så snabb på bollen?
1: Mm. Ja, det, det är en jättebra fråga. Jag har faktiskt funderat på den en hel del. Och, och jag tror ibland, om vi, vi, tar, vi får utgå då från både KI liksom och Karolinska sjukhuset, där, så att det, ibland är man, jag ska inte säga på rätt plats, men man har olika roller och har byggt upp organisationen. Nu hade ju vi... På sjukhuset då, den här organisationen med hälsoprofessioner. Mm. Att vi hade börjat jobba tillsammans och vi FOU-ansvariga då. Skulle egentligen inte bara att jag skulle ja, men jobba med fysioterapeuter. Utan jobba liksom på brett med alla våra som ingår med arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, dietister. Eh, och eh, då blir det ju att man... Ja, men då får man också, har man redan upparbetat det kontaktnätet eller om man ska säga att man redan har de ytorna så går det ju mycket snabbare när man sen då till exempel ska skriva en etisk ansökan att man, man har redan personer som man snabbt kan liksom koppla till sig, det blir inte så att börja sondera terrängen utan det finns redan på plats. Mm. Eh, och sen det, det är väl klart att... att det behövs ju kanske att det är någon som jobbar inom det området, vilket ju var jag, jag själv då. Eh, och, och även till exempel Anna Svensson-Rask jobbar också på Karolinska. Så att när man liksom har det på plats så går det liksom lite snabbare att eh, få till det helt enkelt. Man, och jag vet inte om det, är, ja, det... Det är väl en nyckel att man är i olika roller och har en strukturorganisation som gynnar det. Och det har ju lett till nu ska jag säga att, att vi har lärt oss otroligt mycket kring en sån struktur också. Hur man ska kunna gynna inte bara covid utan också andra patientgrupper. Både när det gäller forskning, klinik och, och givetvis då har vi stora utbildningsuppdrag också. Så mm. att man försöker samordna sig och samarbeta helt enkelt. Så det får vi väl bara hoppas att det kan liksom kvarstå att, att det... Jag menar nu får man också tänka, vi pratar mycket om post-covid för patienter. Men det är ju lite, vi har ju till exempel med en personaldel i vår studie. Det är ju lite så här efterdyningarna av covid för alla som har jobbat. Jag menar vilket jobb alla har gjort, alla kollegor hos oss. Och, men även såklart runt om i landet. Och det kommer ju i kapp. Man har ju varit på mycket hög adrenalinivå tror jag i vissa situationer och nu ska man liksom landa och det kommer flera vågor och, ja, och nu får vi ju bara hoppas att, vi, ja, att det blir liksom mindre belastning. Så jag tror att det är liksom en liten återhämtningsfas även för alla vi som har jobbat med det och det måste man ju också ha respekt för och att man behöver som sagt har rätt till återhämtning samtidigt då som man ändå måste fortsätta arbetet och ja, ta hand om alla de här patienterna efteråt nu och också då med forskning. Så att, ja, det är en liten balansgång och, och,
0: och liksom att alla orkar att fortsätta jobba på helt mm, enkelt. Mm, mm. Mm. Och då tänker jag att det som du anger som en anledning till att det fungerade samverkan och samarbete och goda relationer att det liksom fortsatt blir väldigt viktigt för att hur vi ska kunna hantera det här och hur vi ska kunna ta oss ur detta gemensamt och, och liksom ändå och, och må hyfsat.
1: Jo precis och jag tror det liksom när man får närhet både liksom på nationell nivå och liksom i, ja, på sitt eget sjukhus eller, ja, i, och kontakterna med primärvården då, då blir det mycket kortare vägar. Mm, mm. Det blir liksom inte så krångligt. Nej. Och det är väl så man måste ja, få till det för att det ska fungera helt enkelt. Annars blir det liksom för stort när man ska börja rodda med sånt här.
0: Mm. Mm. Är det någonting som du känner att jag glömmer att fråga dig om?
1: Nej, det är väl såklart då patienterna. Hur, hur det liksom, jag nämnde väl innan hur det går för dem. Alltså, de har ju flera symptom och sådär. Men att många ändå återhämtar sig, nu kommer det ju mer forskningsstudier också som visar att man återhämtar sig ganska bra även när det gäller lungor och så vidare. Och det har även våra kanske lite preliminära resultat visat att det sker en viss återhämtning. Men samtidigt så finns det många kvar. Det finns också kanske en hel del kvar som fortfarande inte riktigt fått den hjälp. som man För att det var ju också lite så att man visste inte riktigt var de här skulle ja, hamna de här patienterna och man kanske inte visste i primärvården heller hur man skulle liksom ta emot dem och det har ju blivit som sagt betydligt bättre men jag tror ändå det finns en del som kanske inte har fått det mm. stöd och den rehabilitering man skulle behövt och det skulle jag vilja lyfta det är viktigt mm. att, att fortsätta med det arbetet mm. och fånga upp alla.
0: Vad ger du för råd till en patient som känner att jag har inte riktigt fått det här. det behöver jag, det är ju någonting som inte stämmer här.
1: Nej, men det är ju ändå. Man ska ju ändå börja liksom med sin husläkare och kontakta. och, och jag menar, Man kan ju också kontakta direkt en fysioterapeut också eh, för bedömning. Så att jag tycker inte man ska sitta och vänta utan mm. verkligen vända sig till den, eh, den som närmaste vårdcentralen. Eller ja, primärvårdsrehab eller vad man nu har som man kan få hjälp med. Mm. Eh, det tycker jag är jätteviktigt. Eh, och också men Ja, precis. För det är viktigt att man liksom verkligen beskriver hela sin symptombild. Och, så att man gör rätt. Mm. Tittar på rätt saker. För det är ibland så att, att man kan beskriva väldigt mycket. Så det gäller ju också där att man, när vi gör vår bedömning, att man också, eller inte letar efter rätt saker. Men att ha det här helhetsperspektivet som man verkligen får med allting. Det är ju det som har varit otroligt viktigt. Mm. Att inte bara titta på en sak utan att se på
0: helheten. Mm. Ja, för det är en väldigt bred symptombild. Och jag mm. kan tänka mig att vissa saker... Kanske man inte reflekterar över att det kan hänga ihop med, med covid också.
1: Nej, exakt och det är därför vi hela tiden säger. Det kan ju låta så att vi pratar om det multidisciplinära tvärprofessionella. Men, men det har varit otroligt viktigt mm. för att faktiskt upptäcka också det som man kanske annars hade missat om man inte hade haft det breda perspektivet.
0: Mm. Ja, nej, jag tänker att vi är bäst tillsammans liksom. Så är det ju. Ja, du, vi brukar ju avsluta den här podden med att ställa en fråga om du nu var statsminister eller socialminister kanske ska säga istället för en dag. Vilka beslut skulle du då fatta för att tillgodose att rehabilitering får den plats som den förtjänar för personer med covid men också för andra patientgrupper? Det, är en... Det var en bra fråga va? Det är en bra fråga, precis.
1: Ja, nej, men då, då, det är väl lite av det jag har sagt innan. det här liksom att, att man behöver jobba liksom övergripande. Visst, alla regioner jobbar ju. Liksom, man har ju sina beslutsvägar och hur man till rehabilitering. håller Men jag, jag tycker nog att det kunde vara lite mer samordning på en nationell nivå också. Framförallt när det är en ny sjukdom som sen då kan generera. genereras. Så det skulle jag nog vilja att man skulle ha gjort det lite snabbare faktiskt- mm. Att man skulle ha se till att få till när det kunskapsstöd tidigt. Men man behöver också se till att det blir konkretiserat att det faktiskt händer någonting och att det kommer ut ja, en utbildning, och så för alla kollegor som ska jobba med det att, att det finns tillgängligt, både alltså, hos oss på universiteten men också eh, nationellt. Ja, att, att det finns liksom flera olika instanser som ser till att det finns också rätt stöd och utbildning. Så att, och att såklart tillsätta mer resurser. Det är ju absolut nödvändigt. Som sagt, det här är ju inte då en grupp som patienter som ska tas av redan befintliga. För de patienterna har vi redan så det behövs ju snarare en utökning av resurser för att kunna ta hand om alla patienter som
0: behöver. Så beslut om ökad samordning och utökade resurser. Är det? Och snabbare på bollen. Och snabbare på bollen, ja. Mm. Att starta det direkt. Mm, mm, mm. Jag tycker att det låter som jättekloka beslut. Ja, precis. <laughs> <laughs> Men du Malin, återigen ett stort grattis till utmärkelsen av års fysioterapeut. Och tack så mycket för att du ville vara med och prata med mig här i podden. Så tänker jag att nästa gång vi kan få ses blir på fysioterapi 2021.
1: Precis, ja. Och jag kan bara säga stort tack igen. Det är som sagt en väldigt stor ära. Och ja, jag ser fram emot fysioterapi 2021. där vi också ska hålla utbildning om covid. Så att det ska bli väldigt spännande. Det
0: mm, mm, ser jag också fram emot. Ha det bra. Tack. Tack så mycket. Mm. Tack.